Goedemorgen. Uh, je hebt geen idee, jullie hebben geen idee hoe, uh, hoe heerlijk ik het vind, en ik denk ook namens Yuki te spreken, om hier weer te zijn. Dat zeg ik niet zomaar, ik zeg dat vaker hoor, want ik vind het namelijk heel fijn om op veel plekken te zijn. Maar ik, ik meen dat ook, ik heb zo ont, ontiegelijk, dat helpt wel, dat helpt heel erg. Ik heb zo ontiegelijk genoten van, van de lofprijs. Dit is, dit is zo bijzonder. En ik dacht, eigenlijk hebben we te weinig tijd voor zo'n dienst. Uh, ik vond dat ik te weinig tijd had voor de preek. En dan vind ik ook nog dat we te weinig tijd hebben voor de lofprijs. En waarschijnlijk hebben we ook te weinig tijd voor de inzegening. Dus kortom, we hebben veel te weinig tijd. Maar we zien uit naar de hemel. Want dan hebben we namelijk een heleboel tijd. En degenen die ons zijn voorgegaan. Die genieten nu al van de tijd die nooit weer ophoudt. Moet je je voorstellen dat je ergens bent dat het nooit weer ophoudt? Iets goeds natuurlijk, dat wel. Dat nooit wel, dat is zo heerlijk. Dus, en terwijl we aan het zingen waren, moest ik nadenken, moest ik denken, want ik moet dan aan alles denken en zo. En ik kan natuurlijk niet alles zeggen wat ik over denk, want dan kom ik niet meer thuis. Maar ik moest denken aan dat woord uit openbaring. Je kent het wel, je hebt kleine kracht. Maar je hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloogd. En toen we dat, dat ene lied zongen, wat ik helemaal niet ken, over dat niemand God kan stoppen en, enzovoort, toen dacht ik, dit is zo schitterend. Dit is zo schitterend. Wat we hier doen, laten we zeggen dat het lied vijf minuten duurde, want we hebben het lang gezongen, dat moet ook, vind ik, dat het vijf minuten duurde. En vijf minuten lang hebben we geproclameerd datgene wat God elke dag ons opnieuw in zijn woord geeft. Ik ben niet te stoppen. Ik, uh, onlangs hebben wij uh, hebben, uh, uh, de boeken van Mozes doorgelezen. Af en toe vreselijk saai. Als je leest welk gebied, welke stam in bezit mag nemen. En wat er allemaal nog meer gebeurde. Dus af en toe moest ik me gewoon even oppeppen om weer verder te gaan. Want het was nog eenmaal de afspraak. De, het moet helemaal doorgelezen worden. Dus hebben we gedaan. Maar wat mij opviel... In al die stukken dat het zo vaak was, want ik ben de Heere, uw God. Herinner je dat? Iedere keer als je dat leest in de boeken van Mozes, kom je dat tegen. Als God een regel geeft of een aanwijzing, zegt hij, want ik ben de Heere, uw God. Met andere woorden, ik ben niet zomaar iemand. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Ik ben degene die er verantwoordelijk voor is dat je hier bent. Ik ben degene die verantwoordelijk is voor de rest van je leven en voor alle eeuwigheid. Wat voor evangelie hebben we nog? Wat beter dan dit? Dit heeft niks te maken met wat je allemaal wel moet doen en niet mag doen. En of je op zondag mag fietsen of weet ik veel wat. Heeft er allemaal niets mee te maken. Dat zijn menselijke inzettingen die het evangelie in de loop van de eeuwen van hun kracht hebben beroofd. Het, de kracht van het evangelie is dat we gered zijn door Jezus tot eer en glorie van God de Vader. Amen. Dus dit is zo, dit is zo schitterend. En als je het altijd zingt. Man, dat, dat vind ik echt. Op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer zingen. Ik vond het zo schitterend. Dit is, dit is waarvoor God ons geroepen heeft. God heeft ons niet in de eerste plaats geroepen om, om bij elkaar te zitten en met elkaar blij te zijn. Dat ook. Maar hij heeft ons geroepen op dat zijn naam verheerlijkt wordt en verhoogd wordt. Hij, ik geniet, en, en jullie vast ook, ik geniet als je dit ziet. Jullie hebben trouwens een prachtige band, maar dat heb ik volgens mij ook al eerder gezegd. Maar je zit hier en je geniet van de muziek en van de mensen die het doen en van de mensen om je heen. En God geniet nog veel meer. Hij heeft het namelijk in ons gelegd. 
Hij heeft ons bekwaam gemaakt tot alle goed werk, zegt de Bijbel. Hij heeft ervoor gemaakt dat datgene wat wij in onze zwakheid en onze kleine kracht doen, dat dat tot lof en eer van zijn naam is. Zo welke omstandigheid je ook, ook inzit of meemaakt of doorgaat, het maakt niet uit vergeleken met het grote plan wat God met jouw leven heeft. En hij is niet te stoppen. Amen. Goed. Wij, uh, wij waren ook ge, ge, geraakt door het overlijden van Zwaantje. Um, wij kennen zien Zwaantje namelijk ook heel goed. En dat wil ik jullie toch meegeven, want voor een deel zijn jullie ook uh, nazaten, als je het zo mag noemen, in geestelijke zin dan in ieder geval, van Simon Zwaantje. En, en uh, jaren geleden, toen ben ik een tijd behoorlijk ziek geweest en ik kon ook lang niet uh, werken. En toen hebben Simon Zwaantje zijn een tijd lang, zo'n anderhalf jaar, zijn ze uh, elke maand geloof ik een heel lang weekend bij ons, of elke, ik weet het niet meer, maar een, geregeld een heel lang weekend in Groningen geweest om ons te helpen de kerk te bouwen. En daar hebben ze een schitterend werk verricht. Simon was al lang met pensioen, hij was blij dat hij wat kon doen denk ik, maar ze hebben ook ze hebben schitterend werk verricht. Ze hebben een fundament van het DNA van wat wij geloven dat de kerk kan zijn, hebben ze mee helpen leggen in onze kerk. En, en dat hebben ze voor een tijd gedaan tot het ook best wel een beetje vermoeiend werd. Elke keer afreizen naar het verre noorden. En je weet waar dat is ongeveer, ergens in de buurt van de Noordpool. En dat, dat, dat valt niet mee om dat iedere keer weer te doen, maar ze hebben het gedaan. Dus wij zijn hen ook een hoop verschuldigd als kerk. Dus wij, zijn, wij zullen hier ook bij zijn morgen bij de, bij de dankdienst voor hun leven. Dus ik snap wat, vooral de mensen die ze kennen, wat je, wat, je, wat je voelt, wat je meemaakt als je weet dat ze bij de Heer zijn. Maar ze, maar ze is bij de Heer. Eigenlijk is dat reden voor feest. Het is, het is, het is verdrietig. Ik weet, ik weet hoe het gaat met sterven, geloof ik. Ik heb dingen meegemaakt. Het is, het is verdrietig. Vooral voor degene die achterblijven. Maar het is tegelijkertijd. Het is een feest. Zij zijn... Sorry. Ik ben vandaag wat geëmotioneerd. Ik, ik heb de heer gezet dat ik me er niet voor zal schamen. Maar ik vind het wel heel lastig. Zij zijn ons voorgegaan in glorie. De Engelsen hebben daar zo'n mooie uitdrukking. They've gone to glory. Dat, als wij spreken over dood en over sterven... Denken we niet aan heerlijkheid, dan denken we aan, aan verlies, aan lijden, aan missen. Maar de Bijbel zegt, they've gone to glory. Ze zijn bij de Heer, ze zijn ons voorgegaan. Dat is reden voor een feest. Maar dat feest vieren we vandaag niet. Vandaag vieren we een ander feest. En uh, daar ga ik straks wat van zeggen, maar ik wil graag even beginnen met... Want ik moet de tijd best wel in de gaten houden, want ik zei al, we hebben een hele eeuwigheid, dus we hebben nog een heleboel te doen. Afgelopen weekend hadden we... Pray and Equipping, voor het eerst van ons bestaan in CCG, de kerk waar ik jaren geleid heb. En uh, het is natuurlijk wel een hele eer dat we onze, onze beweging nu konden uitnodigen in Groningen. Uh, we weten dat is ver weg voor, voor iedereen, maar dat is niet anders. En het was bijzonder. En het was, was, we hadden best wel veel mensen, vond ik. 70 mensen uit Nederland, dat is niet slecht voor een Pray and Equipping, daar loopt niet iedereen op af. Maar het was echt een heel bijzondere tijd. En ik denk, degenen die er waren, die vinden dat ook. Toch? Amen. Zie je wel? Op de tweede dag, zaterdag, had Mike, onze grote voorman zeg ik dan maar, had Mike een, een woord uit Josia. Josia 3, um, uh, wat hij voor ons las. 
En ik ga niet zijn preek doen, dat wil niet als je preker bent, je moet je eigen preek doen, maar ik wil wel even noemen wat hij, wat hij las voor ons. En hij, hij las uit Joshua 3 vers 1, toen stond Joshua morgens vroeg op en hij en alle Israëlieten braken op van Sittim, kwamen aan bij de Jordaan waar ze overnachten voordat ze overtrokken. Na verloop van drie dagen gingen de leiders de legerplaats door en ze gaven het volk dit bevel. Zodra jullie de ark van het verbond van de Heer jullie God zien, die door de Levitische priesters gedragen wordt, moeten jullie het kamp opbreken en achter haar aantrekken. Er moet echter tussen jullie en haar een afstand van ongeveer 2000 L zijn. Dat is iets van 800 meter, bijna een kilometer. Kom niet dichterbij, zodat je de weg weet waar langs je moet gaan, want langs die weg zijn jullie nog niet eerder gegaan. En Josia zei tot het volk, wijd je toe, want morgen zal de Heer in jullie midden wonderen doen. Dit is vak me aan, dit gedeelte. Dit gaat over Josia, de nieuwe leider. Vandaag gaat het over nieuwe leiders. Dat is heel interessant. En hier zie je Mozes, een man die getrouw geweest is, tot op zijn allerlaatste ademtocht, die dan het stokje overgeeft, omdat de Heer dat zo bepaald heeft. De Heer bepaalt het altijd. Hij geeft het stokje over Josia en Josia gaat, gaat op pad. En Josia is nieuw. Hij weet nog niks. En het volk is in zekere zin ook nieuw. Want ze zijn uit Egypte geleid, maar dat waren hun voorvaderen. Want hun voorvaderen hadden niet het geloof om het beloofde land binnen te trekken, omdat ze dachten dat dat te moeilijk zou zijn. En daarvan heeft God gezegd, deze hele generatie zal het land niet binnengaan, maar de volgende generatie zal dat doen. En dat waren de kinderen van de mensen die uit Egypte zijn, zijn uitgeleid. Alleen Josia en Caleb, de twee die getrouw waren aan het woord van God, die mochten mee naar binnen. Die waren dan ook al stokken uit toen. Die waren over de tachtig. Ik bedoel, dan ben, je echt, dan ben je echt op leeftijd. Ik ben bijna zover. Maar hoe dan ook, Josia en Caleb die gingen met het volk naar binnen. Maar voor Josia was het nieuw. Hij was de jonge leider, ook al was hij tachtig. Want hij had dit nog nooit eerder gedaan. En voor het volk was het nieuw, want zij hadden dit ook nog nooit eerder gedaan. En dan, dan de lessen die Mike ons meegaf uit, uit zo'n klein stukje. En daarom is het zo goed om zo'n klein stukje af en toe eens te lezen. Hij zegt, ze moesten overnachten. Drie dagen. Ze moesten als het ware in lijn komen met het plan van God. Een, een normaal mens zou zeggen, kom op jongens, we, we, we gooien ze eruit. en we, we, we rammen die hele zool in elkaar en we gaan er wonen. En God zegt tegen Jozef, oké, okay, ga eens maar even drie dagen wachten. Ga maar wachten. Sla je tent op, uh, ga kamperen. Kamperen? We moeten een land innemen. Ga kamperen. Oké, okay, ze gaan kamperen. Drie dagen gaan ze kamperen. Mike legde dat uit van, je moet bereid zijn om te willen wachten als God je geroepen heeft voordat je op, op pad gaat. God heeft je geroepen, God heeft mij geroepen. Ons allemaal. En toch moet je bereid zijn voor een nieuwe opdracht om even te gaan zitten. Even te horen wat God zegt. Even te luisteren naar zijn stem. Even te overwegen waarom ben ik hier eigenlijk. Waarom doe ik wat ik doe. En dan na drie dagen, dan komt de instructie. Oké okay, jongens, we gaan dit doen. Allemaal opletten. Nou, dan leiders gaan zelfs door het volk. Ik weet niet hoe dat gaat, want u spreekt over duizenden mensen. Dus door die duizenden mensen gaan leiders dwars door die, die hele meute heen. En geven de instructie. En dan komt een heel belangrijke instructie. De allereerste, zodra je ziet... Dat de ark wegtrekt, die door de priesters wordt gedragen, dan moet je volgen. Dit is zo helder. Wat deden die mensen dus vanaf dat moment de hele tijd kijken? De een stoot het ander. Gaan ze? Nee, nog niet. Ze gaan bijna. Ze zagen de, de priesters opstaan, die naar de ark toe liepen. Iedereen had zoiets van, oké okay jongens, het gaat gebeuren. En op het moment dat de priesters gingen, gingen ze. 
Dat was de opdracht van God. En ze hadden geen idee hoe het zou gaan. Ze hadden geen idee. Ze deden gewoon wat gezegd werd. Ze volgden de priester. En dan zegt God, en dat vond ik een erg mooie gedachte die Mike neerlegde, van je moet niet te dicht bij de ark zijn. In het oude verbond was het zo, als je bij God, heel dicht bij God in de buurt kwam, dan werd je gedood. Dat kon je niet overleven, want God is zo heilig, hij kan niet met zondaren omgaan. Daarom kwam Jezus, om te zorgen dat wij heel dicht bij God kunnen zijn. Door Jezus kunnen wij met God omgaan, als zondaren. Maar, in die, maar dit, deze specifieke mededeling ging niet daarover. Deze specifieke mededeling ging erover, als je te dicht op de aard ziet, zit, zie je niet waar die heen gaat. Dan zie je het niet, want je loopt er vlak achter. Dus je moet minstens een kilometer afstand houden, zodat iedereen kan zien waar de ark heen gaat. En het punt wat Mike maakt, en dat wil ik graag wel hier neerleggen, zeker ook in een nieuw seizoen hier met, met een nieuwe oudste in het team, let niet te veel op de details. Verlies je niet, dat was het woord wat Mike noemde, verlies je niet in de details, maar blijf het grote plaatje zien. Waar gingen we ook alweer heen? We gingen niet daarheen, we gingen niet daarheen, we gingen achter de ark aan het beloofde land binnen, we gingen het land veroveren. Dat is wat we aan het doen waren. En ik vond dat zo mooi, en dan is de laatste opdracht voor het volk is, heilig je. Wijd je toe, zouden we in gewoon Nederland zeggen. Ga nu vanaf nu je hart onderzoeken, je motief onderzoeken, waarom doe ik wat ik doe? Waarom volg ik Jezus? Ik moet volgende week ergens in Duitsland een weekend doen en toen kreeg ik een thema mee. Soms krijg ik gewoon een titel mee of een thema mee en daar moet ik dan wat van zien te maken. En dat was het thema van, van wie begeister ik? Hoe, hoe maak ik mensen enthousiast voor Jezus? Nou, dat is aan de ene kant niet zo moeilijk, maar aan de andere kant is het heel lastig om eruit te leggen. Maar hoe dan ook. En, en de vraag die we daarbij stelden was, waarom, er gaat iets niet goed hier, zo beter... Je denkt, hij, ik maak lawaai en ik ben druk, dat weet je. Maar goed, de vraag is, waarom, waarom doen we wat we doen? Dat is de vraag. Waarom doe ik wat ik doe? En dan zegt Joza tegen het volk, check je hart. Check je motieven. Waarom wil je een leider zijn? Omdat je aanzien wilt? Of omdat je het koninkrijk van God verder kunt helpen? Waarom ga je naar de kerk? Waarom heb je je nog nooit aangeboden als leider in deze kerk? Dat zijn de dingen die Joosje uit het volk vraagt, check je hart, check je motieven. En ga dan op pad. En dan gaat de hele, de hele tocht beginnen, het beloofde land in. Nou, dat was niet de preek voor vandaag, die moet ik dus nu wat inkorten. Maar ik, dit wilde ik jullie graag meegeven, omdat dit zo defining, zegt de Engelsen, zo, zo bepalend was voor wat we aan het doen zijn. Dus ik wil een paar woorden lezen naar aanleiding van Joosje, want ik was al begonnen met Joosje bij mezelf, inderdaad. En dat Jozef leidde een volk met een verkeerde mindset. Dat wil ik graag even duidelijk maken. Jozef leidde een volk wat in, in zijn denken en in zijn hart niet op het goede spoor zat. En dat is zo gebleven tot op het moment dat ze in ballingschap werden weggevoerd. Omdat ze op een of andere manier niet in staat waren om te voldoen waartoe God ze geroepen had. Mozes zegt het zelfs. Bij zijn vertrek zegt hij, luister, jullie zullen niet in staat zijn om de Heer te dienen. Zegt hij gewoon letterlijk. Kijk, wat een leider. Jullie zullen het niet kunnen. En dan zegt het volk, ja hoor, wij kunnen het. Nou, de geschiedenis heeft bewezen dat ze dat niet kunnen. Waarom niet? Omdat hun hart en hun focus verkeerd gericht was. En het was ook omdat ze geen nieuw hart hadden gekregen. Zij moesten het doen met de wet. Wij hebben de Heilige Geest. Weet je het verschil? Wij worden geleid door de geest, niet door de wet. 
Zij moesten het doen met de wet en hun eigen inspanning. Als wij niet aan ons, aan ons doel komen of als onze weg niet lukt, zeggen we Heilige Geest, help mij. En maak het mogelijk in mijn leven. En zij moesten nog meer inspannen, nog beter hun best doen. Er is niets schitterenders dan leven onder de nieuwe bedeling, onder het verbond van Jezus Christus. Het nieuwe verbond. Want Jezus zegt, eigenlijk zegt, is de boodschap van Jezus aan ons dezelfde als van Mozes en zijn volk. Jullie zullen het niet kunnen. En als de Heer tegen mij zegt, Joop jij kunt het niet, dan zeg ik volmondig, amen. Amen, ik kan het niet, inderdaad. Ik heb mezelf nu zo lang bezig gezien, zoveel jaar, dat is het voordat je ouder wordt, dan kom je zelf nog alles tegen, dat ik met de Heer eens ben en dat ik zeg, amen Heer, ik kan het niet. Ik verpruts het als u het aan mezelf toelaat, dus heilige geest, doe het in mij. Nou, dat is waar het over gaat, over een andere mindset. Denk eens aan je roeping, broeders en zusters, 1 kuntjes 1, vanaf vers 26. Onder jullie waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. En wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, te niet te doen. Wat denk je hoe de wereld naar ons kijkt? Hoeveel man zijn we hier? 70? Ik, ik, ik doe maar een gok. In, in, een, in, een, in een nu nog te groot gebouw. Uh, in een wereld die alleen maar kijkt naar getallen en grootheden. Wat is de invloed van de kerk? Jezus zegt door Paulus van God gebruikt jullie, ons, onze zwakke mensen, gebruikt hij om dat wat in de wereld is te beschamen. De grootheid van God want wordt zichtbaar in onze zwakheid. Als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Als ik zwak ben, ben ik machtig. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij gerechtvaardig en heilig. En door hem worden wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. En dan gaat Paulus verder dat stuk waarin hij zegt, ik ben niet gekomen met eigen wijsheid, ik ben alleen maar gekomen om Christus te prediken. Daar zou ik een preek over willen houden, maar dat kan nu niet. Maar dit is zo schitterend, moet je lezen, uh, uh, tweede hoofdstuk is dat. En dan lees je nog een stukje uit Deuteronomium, als, als bevestiging hiervan. Zegt God door Mozes tegen dat volk wat iedere keer een verkeerde mindset heeft en wat steeds moeite heeft om God te dienen. Zegt God door Mozes, het is niet... Het is niet omdat jullie talrijker waren dan andere volken dat hij voor jullie hield en dat hij jullie uitkoos. Veel eer waren jullie het kleinste van allemaal. Met andere woorden, jullie volk, jullie stelden niks voor. Dat is eigenlijk wat God zegt. Maar omdat hij je lief had en omdat hij zich wilde houden aan wat hij je voorouders onder Ede had beloofd, heeft de Heer je met sterke hand bevrijd uit de slavernij en uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Besef dus goed, besef dus goed, alleen de Heer uw God is God en Hij houdt woord. Alleen Hij houdt woord. Hoe vaak heb je wel eens een belofte aan de Heer gedaan? Ik wel, heel eerlijk. En dat ik zei, hier, ik zal. En, en drie weken later kwam ik mezelf tegen en ik dacht, ik had toch gezegd tegen de Heer, ik zal. 
Ja, maar de Bijbel zegt, alleen hij houdt woord. Hij is God, hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na. En hij is trouw aan ieder die hem lief heeft. En die doet wat hij gebiedt tot in het duisterste geslacht. Nou, waar het hier om gaat is, Gods maat is anders dan onze maat. Ik, ik, ik noem kort vier punten. Gods maat is anders dan onze maat. Hij telt anders, hij waardeert anders, hij kijkt anders, hij rekent anders. He, de, de eerste, je kent het wel, een voorbeeld, een rekenvoorbeeld uit de Bijbel. De eerste zullen de laatste zijn. Dat is niet waar, dat klopt niet. Jawel, wel in Gods rekenkunde. De eerste zullen de laatste zijn en de laatste zullen de eerste. Hij, hij zet de hele wereld op zijn kop. Wat, wat aanzienlijk is in de wereld, is klein in de ogen van God. En wat veracht is in de wereld, is groot in de ogen van God. Als Jezus op aarde rondgaat, en dat ben ik ook aan het lezen, als je dat dan leest, ook voor de zoveelste keer, het valt iedere keer weer op hoe Jezus aangetrokken werd. En door en tot mensen van geen aanzien. Mensen die ziek waren, mensen die aan de rand zaten. En hoe hij iedere keer in aanvaring kwam en in botsing kwam met de religieuzen en de welgestelden en de mensen die het allemaal goed voor elkaar hadden. Ergens was er geen match. Er was geen match tussen Jezus en de mensen die het allemaal goed voor elkaar hadden. Er was alleen maar een match tussen Jezus en de mensen die zeiden... Sorry heer, het werkt niet. Kunt u komen? En zegt hij, wat, wat wil je dat ik voor je doen zal? En de anderen die riepen, ja dat kan ik zelf wel. Daar had Jezus geen boodschap aan. En dat is nog niet veranderd. Geloof me, dat is nog niet veranderd. Gods maat is anders dan de onze. Ik kwam drie voorbeelden, het zijn er veel meer, maar ik kwam drie voorbeelden tegen in de Bijbel waarin God zo anders meet dan wij. David, de jongste, de minst aanzienlijke en de minst invloedrijke van zijn familie, wordt door God uitgekozen om koning te worden van Israël. En dit was niet zomaar een koning. We kennen het begrip de Davidster. Dat was deze week nog op televisie. Het woord David, koning David, is, is in de hele geschiedenis nu nog van het Israël van nu doortrokken. Want David heeft niet alleen uh, voleindigd wat God bevolen had aan het volk om het rijk uit te breiden. Hij is ook de grondlegger voor de Messias geweest. En als Jezus dan, dan rondgaat en die blinden zitten aan de kant van de weg. En die wil graag genezen worden, zegt hij, Jezus, zoon van David. Zijn we eeuwen verder. Jezus, zoon van David. Zo, David is een van de grootste mensen voor Jezus die geleefd heeft. En hij was een van de minst belangrijke. Zelfs zo erg, ik vind het een heel trieste geschiedenis, dat zijn vader eigenlijk vergeten was dat David ook nog was. En als Samuel dan komt van, uh, kun je je zoon even roepen, we gaan een koningsalven, dan komt die vader Isaïe. Oh ja, roep hem even, hem en hem en hem. Ze worden allemaal geroepen en ze vergeten gewoon David. Of ze dachten, ja die zit bij de schapen en die wil, ja die wordt toch geen koning, maar waarom zouden we moeite doen? En dan gaat Samuel langs, het is een prachtig verhaal. En dan, denk, en dan ziet Samuel, als een man gods, een profeet, iemand waarvan je zou weten, die weet het. Die ziet hij eerst en denkt, oké, okay, dit is hem. Die heeft God uitverkoren. Grote kerel, sterk, echte leider. En dan zegt God tegen Samuel, nee, nee, dacht ik niet. Jij ziet dat wel, maar ik zie wat anders. En dan gaat hij ze allemaal bij langs. En heeft hij ze allemaal gehad. En dan denkt hij, hier, hier klopt iets niet. En dan zegt hij tegen die vader, is het niet nog ergens een zoon? Oh ja, nou je het zegt. Oh ja, we hebben er nog één. En dat is de man die God verkoren heeft. Want de Bijbel zegt, God ziet het hart aan. God zoekt een man naar zijn hart. En van David wordt steeds gezegd, 
Dit was de man van Gods hart. En dit kleine knulletje, hij was niet eens zo groot en indrukwekkend. Dit kleine knulletje verslaat op een dag de reus Godiat. Niet omdat hij zo geoefend was, was hij wel. Hij kon leeuwen verslaan, dat kan niemand van ons. Niet omdat hij zo geoefend was, maar omdat hij zei, ik zal deze man verslaan in de naam van deze. Dat is wat hij zei. En dat maakt hem een groot man. Dat is Gods maat. Tweede punt. Nou, we hebben er nog meer. Abraham, maar dat moet je allemaal thuis mee lezen. Kan je de dingen wel doorsturen in de outline. Dat is misschien wel leuk. Tweede punt. De onderscheidende factor van een man gods, een leider, is maar één ding. Het feit dat hij geroepen is. Dus wij gaan kijken naar kwaliteit. Leiderschapskwaliteiten, vaardigheden, bekwaamheden, gaven. Wat heeft God hem allemaal gegeven? En God kijkt maar naar één ding. Roep ik hem of roep ik hem niet? En als hij hem geroepen heeft, dan is dat voldoende. That settles the deal. Ik heb hem geroepen. Dat woord kwam in de Bijbel ook zo vaak tegen. En dan de voorbeelden die ik dan noemde. Ik, ik beperk me nog even tot, tot David. Waarom werd David koning? Omdat God hem geroepen had. En niet omdat hij opviel. En niet omdat hij zo goed was. En niet omdat hij zijn beste voor deed. Hij werd geroepen omdat God zei, dat wordt mijn koning. Punt. Hebben we vanmorgen gezongen. Dat lied dat mogen we nooit weer vergeten. God krijgt altijd alles wat hij wil. Hij doet wat hij wil. Hij is, hij, is, hij is God. Abraham werd geroepen. Jezus riep zijn discipelen. Heel grappig. Hij loopt langs dat water. Dit is een heel leuk verhaal. Je moet, je moet de evangelie lezen en dan moet je ze kauwen. En met kauwen bedoel ik, je leest het en je stelt je even voor hoe de situatie ter plekke is. Je stelt je voor, je loopt langs, bij ons zouden we zeggen het Paatsvoldse meer. Hier loopt je langs de Reewijkse plassen. Je loopt langs de Reewijkse plassen, daar zitten wat mensen te vissen. En opeens schijnt er zo iemand te zeggen, oh, uh, weet je, volg mij maar. Wat denk je wat hij zegt, wat hij doet? No way. Die gaat je vast niet volgen. Want A, hebben we geen afspraak. En B, heb je niet gezegd waarvoor je hem nodig hebt. En mijn, de, de Nederlandse vraag zou zijn, hoe bedoel je, wat moet je van me, wat wil je? Al dat soort dingen. Jezus gaat rond, komt bij dat meer en zegt van, hé, hey, jou heb ik nodig, kom maar. En dan staat er, en terstond, dat mooie oude woord, terstond lieten ze hun netten en de vader, die in de boot was, achter en volgde Jezus. Hoe asociaal kun je zijn? Toch? Zit je met je vader te vissen? Heb je je vader gevraagd van, kun je helpen vissen, we hebben zoveel, en dan komt Jezus, volg mij. Oh, sorry pa. En weg ben je. Er moet iets geweest zijn in de roep van Jezus, dat maakte dat ze gewoon asociaal werden. Dat, ze, dat gaan we doen. Er wordt van Petrus gezegd dat hij een schoonmoeder had. Je leest niets over dat hij nog eerst naar, naar moeder de vrouw ging, nadat Jezus hem geroepen had gezegd, vind je het oké okay als ik met, met Jezus meega? Hadden we niet vanavond nog, nog iets? Of, of kunnen we dat morgen doen? Niks van dat alles. Hij liet alles achter en ging achter Jezus aan. De roeping van God heeft iets wat je niet meer loslaat. De mannen die hier vandaag ingezegend worden, weten dat. Als God je geroepen heeft, en de mensen die al eerder ingezegend zijn, weten dat ook. Als God je geroepen heeft, ik, ooit las ik, was, ik denk van Oswald Chambers, las ik, als God je geroepen heeft, deug je nergens anders meer voor. Dat is een mooie. Echt, je deugt nergens anders meer voor. Weet je hoe ik dat weet uit de Bijbel? Jezus was gestorven. Ze wisten niet of hij opgestaan was of niet. Dat was een beetje onduidelijk. De een zei verwel, de ander zei van niet. Dus ze zaten bij dat meer wat ze kenden. Uh, zeg maar de Reewekse plassen. De discipelen. En dan staat de grote Petrus, die nog een, een appeltje te schil had. Waar Jezus nog een appeltje mee te schil had. Daar staat Petrus op. Zegt hij, weet je, ik ga vissen. 
Ik ga fietsen. Dat kende die. Dat wist hij. Dat was zijn leven. Dat is het enige waar hij zijn houvast in vond. Ik ga vissen, zeggen de anderen, heel origineel. Oh, we gaan met je mee. Zo, zo ging dat. Dus je ziet ze daar een beetje suf eigenlijk, vind ik. Ze waren allemaal een beetje down en suf. Ze gaan vissen. En wat zegt de Bijbel? En die nacht, wie weet het, vingen ze niks. Dat is wat de Bijbel zegt. Want als je geroepen bent door, je, door Jezus, deug je nergens anders meer voor. Zelfs meer voor het vissen. Dat waren professionele vissers. Ze gaan vissen en ze vingen niks. Alsof God zou zeggen, jongens vergeet het maar. No way. Ik heb voor jullie heel andere ideeën. Ik heb met jullie een plan. En het interessante is, en daar moet je die evangelie kouwen. Dan zitten ze nog in de boot. En dan staat die man daar bij het strand met die visjes. Hoe ironisch eigenlijk. Ze vingen niks en Jezus komt met vissen. Dat, zo werkt dat. En dan kijken ze en dan zien ze die mannen met die visjes staan. En dan, dan zegt, ze, zegt een tegen de ander. Hé, hey, volgens mij is dat Jezus. En dan herkennen ze hem en dat verandert alles. Zoals je geroepen bent. En, en we zijn allemaal algemeen geroepen. Allemaal geroepen om, om verkondigers te zijn van de boodschap. En sommigen van ons hebben een speciale roeping van God ontvangen. Jagen naar... Want anders deug je nergens anders meer voor. Derde punt. Ik heb nog vier minuten. We moeten God geloven op zijn woord. Als hij ons geroepen heeft, moeten we geloven dat hij ons geroepen heeft. En moeten we niet gaan twijfelen. Als God tegen het volk zegt, ik breng jullie naar het beloofde land, gingen ze iedere keer opnieuw twijfelen. Heb je dat eens gelezen? Weet je wat de standaard uitdrukking was in Israël, in de woestijn? Weet je wat dat? De standaard uitdrukking. Waren we maar in Egypte gebleven. Om moe van te worden. Het zit even tegen, ah oh jee, waren we maar in Egypte gebleven. Daar hadden we vlees en overvloed. Helemaal niet waar. Ze moesten alleen maar hard werken, ze kregen slaag. En daar hadden we het goed. Dat is helemaal niet waar. Maar dat was wat ze kenden. Waren we maar. Zoals God je geroepen heeft, moet je geloven dat hij je geroepen heeft. Als God je geroepen heeft tot vrijheid, dat geldt voor ons allemaal, niet één iemand uitgezonderd. Als God je geroepen heeft tot vrijheid, moet je geloven dat hij je vrijgemaakt heeft. Daarvoor heeft hij je geroepen. En op het moment dat je vlees en Satan in een soort van gemeenschappelijke actie tegen het Koninkrijk God, jou naar beneden probeert te trekken, en, en wees niet schijnheilig, we hebben dat allemaal, toch? Ik ben vast niet enige, daar ben ik van overtuigd. Af en toe dan is mijn vlees en Satan die spannen samen om te zorgen dat ik niet voor elkaar krijg wat God mij geroepen heeft. En dat ik zelfs mijn vrijheid af en toe inleven, hoewel ik die ontvangen heb. En dan moet ik mij realiseren en geloven, hij heeft mij geroepen om vrij te zijn. En dat wil ik zijn door de kracht van de Heilige Geest. Zo, dat staan een hele voorbeelden, ik kan ze helaas niet noemen, over geloofshelden, Hebreeën 12... Maar wat ik wil zeggen over geloof is dit. Geloof is niet een gevoel. Geloof is niet een bepaald gevoel wat je kunt, kunt ja, hoe zeg je dat, opwekken. Je draait aan het wiel en het geloof wordt steeds groter, groter, groter. Op een gegeven moment... Dat is niet geloof. Geloof is niet een gevoel. Geloof is een bovennatuurlijke dimensie. Geloof is iets wat je niet snapt. Geloof is iets wat je niet kunt maken, wat je niet begrijpt, maar wat er gewoon is. Op een gegeven moment, al deze geloofshelden wisten wat ze wisten. En dat ze het wisten. Abraham ging in geloof. had geen idee hoe het eruit zag, maar hij ging in geloof. En hij had geloof. David ging de reus tegemoet in geloof. Wie kon hem garanderen dat hij die grote man kopje kleiner zou maken? 
Zo'n kleine David. Ik bedoel, het was geen leeuw. Hij zegt nog tegen de koning, ja, ik ben gewend om met leeuwen te vechten. En als ze komen, pak ik ze bij de kaken, scheur ik ze de bek op en is klaar. Nou, dat is een mooie kerel, vind ik. Maar wie, had, wie gaf hem de garantie dat als hij met die reus in gevecht ging, of dat precies zo zou gaan? Niemand. Maar hij had geloof. Hij wist dat God in zijn hart had gelegd dat hij dat ging doen en dat hij ging slagen. En dus slaagde hij. Leven uit geloof betekent dat je dus bereikt wat God je gegeven heeft om te doen. En ik bedoel met leven uit geloof iets meer dan alleen maar honger lijden. Maar met leven uit geloof bedoel ik dat je dus de beslissingen die je neemt, neemt op basis van de overtuiging die God in je hart heeft gelegd. Je weet dat je weet dat je weet dat je weet. Zelfs als mensen om je heen roepen, ja, nee, ja. Je weet het, je hebt geloof. En het laatste punt... Als we dan toch over geloof hebben. Als we leven uit geloof, moeten we het vertrouwen hebben dat God zal voorzien in wat we nodig hebben. Wat denk je wat David dacht op enig moment toen Saul eigenlijk in zijn hart zoiets uitriep van hij koning over mijn lijk. Dat was feitelijk de, de positie van Saul. Die is ook letterlijk waar geworden. Hij koning over mijn lijk. Ik zal ervoor zorgen dat er niets maar er niets tot stand komt van wat hij zich voorgenomen heeft. En Saul heeft zijn uiterste best gedaan. En de Filistijnen hebben hem daarbij geholpen. En andere vijanden hebben hem geholpen. Zijn uiterste best gedaan om te voorkomen dat het ging gebeuren zoals God had gezegd. Maar het versje van vanmorgen. God had gesproken. God is degene die in controle is. En op het moment dat God zegt hij wordt koning, wordt koning. Dus wat deed David op een gegeven moment? Bij al zijn... Zijn pijn en moeite, lees de psalmen maar eens na. Af en toe was je helemaal in paniek, helemaal wanhopig. Heer, ze hebben me allemaal omgeven, al mijn vijanden. David, en dan eindigt hij steeds de psalmen. Ook heel leuk om te lezen. Nou, voorlopig keer even vooruit. Dan lees je de psalmen. Aan het eind van veel van die noodpsalmen staat dan, maar ik, ik vertrouw op u. That's it. Ik vertrouw u. Als God beloofd heeft, zal hij het ook voleindigen. Zo, ik wil graag bidden... Met jullie? Ah, oh, is netjes, vind ik zelf. Voor mijn doel zeker. Kunnen we even gaan staan? Kan ik even water pakken op gevaar of dat ik hier ook omgooi? Ik, uh, ik wil bidden voor iedereen van jullie die dat wil, in zijn hart, want we hebben geen tijd natuurlijk, maar bidden voor iedereen die dat wil, in zijn hart, vier dingen. Vier, ik heb feitelijk vier dingen gezegd vanmorgen. Het eerste is, als je gelooft bent dat je geroepen bent, als je denkt dat je geroepen bent door God voor iets meer, je bent allemaal geroepen. Nog één keer weer. We zijn allemaal geroepen om, om getuige te zijn. Altijd, totdat we sterven. Of totdat Jezus terugkomt. Maar als je geroepen bent dat God nog iets meer voor je heeft dan het gewone leven wat je nu leidt. En dat je zegt, ja, maar ik, ik voel ergens diep van binnen, er is meer. Dan zijn deze vier dingen... Heb je God horen spreken? En indien niet, vraag hem of hij tot je spreekt. Laat God duidelijk tot je spreken. Door zijn woord, door profetie, door anderen, door een zachte stem in je hart. Ik weet niet precies hoe die klinkt, maar ieder van ons die dat heeft, die weet hoe dat voelt. Dat is hoe God spreekt. Tweede punt was, als dat zo is, geloof je dan ook dat jij het bent die hij geroepen heeft. Of zeg je, ja dat is wel mooi, maar dat is voor mijn buurman, maar niet voor mij. En geloof je dan... Dat hij ook zal doen wat hij belo beloofd heeft. Hij die u roept is 
getrouw. Hij zal het ook doen. Dat is wat. En het laatste punt. Als je dat allemaal op een rij hebt, geloof je dan ook dat God zal voorzien. Dat elke stap die je zet, dat hij voorziet in alles wat je nodig hebt om je roeping te bereiken. Ik wil daarvoor bidden. Als je dat in je hart mee wil bidden, ik zou zeggen doe dat. Vader, dank u wel. Heer, dat, heer, dat, u, dat uw woord zo, zo'n balsem voor onze ziel is. Dank u wel dat we gered zijn door Jezus. Heer, dat we, niet, dat we niet afhankelijk zijn van onze zwakheid, van ons onvermogen. Maar dat we afhankelijk zijn van het verlossingswerk van Jezus. Wat volmaakt was, wat volbracht is en wat eeuwig was, is. Vader, in Jezus naam, Heer, danken wij u daarvoor. Dank u wel, Heer, dat wij zo, zo klein als we hier zijn, Heer, een machtig, een machtig hoopje zijn. Heer, een, een machtige groep, want we hebben uw woord bewaard. En we hebben uw naam niet verloochend. Heer, en dan zult u ons zegenen. En ik bid heel specifiek voor iedereen hier vanmorgen die aangeraakt is door dit woord. En die zegt, ja, ik, dit, ik geloof dat God mij geroepen heeft voor iets. Ik bid dat u in de komende dagen, weken gaat spreken tot de harten. Heer, en dat u het gaat bevestigen. Heer, en dat u het geloof wilt uitstorten in de harten van iedereen hier die dat gehoord heeft. Heer, opdat nog meer mensen komen en zeggen, wij willen meebouwen. Wij willen meewerken als arbeiders in de oogst. Vader, geef dat aan deze kerk die zo getrouw is in het dienen van u. Heer, wij willen nog meer heerlijkheid en nog meer grootheid van u over deze kerk zien, Heer. In de naam van Jezus. Amen.